0: Alors vous avez entendu mercredi dernier le premier ministre du Québec François Legault déclarer et je cite pour moi c'est la priorité l'école. Est-ce que euh, c'est une bonne idée c'est aujourd'hui que les élèves les étudiants recommencent l'école au primaire? Est-ce que c'est une bonne idée? On va en parler avec Égide Royer qui est psychologue professeur à la faculté d'éducation de l'Université Laval. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on se parle en 2021. Alors euh, bonne année 2021 à vous.
1: Alors, bonne année à vous aussi euh, aux vôtres. <coughs> de toute façon, Merci. 2021, euh, on passera à l'histoire, mais là j'ai l'impression qu'on va passer à l'histoire pour les bonnes raisons, j'espère.
0: Oui, c'est ça. Espérons simplement qu'elle soit moins laide que 2020. En tout cas, pour l'instant, ça, ça augure bien. Mmh. Alors, euh, donc, retour en classe aujourd'hui euh, aux primaires euh, au Québec. Euh, une note sur, euh, sur 100 euh, de, de cette décision gouvernementale de la part du prof Royer.
1: Si on se compare à l'ensemble des autres systèmes éducatifs, là, on peut, on peut donner une bonne note. Euh, de manière unanime, regardez, que ce soit les pédiatres, les psychologues, les enseignants eux-mêmes, les parents, la très grande majorité désirait, et important que les enfants retournent à l'école. Donc, envers et contre, envers et contre tout, euh, tous les inconvénients qu'on a pu vivre d'avoir réussi à maintenir les écoles ouvertes, et de les réouvrir aussitôt que le primaire en présentiel, c'est salutaire. Non, on doit saluer les enseignants, les intervenants scolaires, puis on doit saluer tous ceux qui ont pris la décision, qui ont supporté cette euh, prise de position-là.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites de ces de, des opposants? Parce qu'il y a des gens qui sont absolument pas d'accord. Euh, je pense, par exemple, à Simona Bignami, qui est démographe. Elle était interviewée ce matin à l'émission de Caroline Saint-Hilaire, et elle, elle décide de garder son fils de 7 ans à la maison. Elle dit « Écoutez, c'est beaucoup trop tôt ». Et il y a même une pétition qui circule euh, des gens qui disent « Non au retour à l'école le 11 janvier, on ne devrait pas renvoyer nos enfants à l'école » tant que les mesures n'auront pas fait d'effet, le danger est trop grand. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
1: Dans l'état actuel des connaissances, si je regarde la recherche, là, puis les, les, les données de recherche qu'on a sur cette, cette question-là, même si je ne suis pas médecin, on, il semblerait que la... Comment je la La, 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 la contamination là, virale entre enfants ou des enfants vers les adultes, ça euh, semblerait que c'est pas euh, c'est quelque chose qui apparaît nettement moins préjudiciable que le fait pour des pour des enfants du primaire, présolaires du primaire, d'être isolés à la maison. Je pense entre autres à l'avis des pédiatres ou aux avis de mes collègues psychologues. Si vous balancez les, les risques, euh, Encore là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le consensus dans l'état actuel des connaissances est à l'effet qu'il y a une plus-value réelle d'ouvrir les écoles. Après ça, moi, je ne peux pas me prononcer. Si ce n'est que si un parent décide de garder son enfant à la maison et qu'il n'y a pas de motif en termes de santé spécifique à cet enfant-là, on se retrouve, si ma compréhension est bonne, dans un un système, une décision d'un parent qui décide de faire de l'enseignement à domicile, ce qui est toujours euh, possible, virus ou non
0: oui. Alors, il y a euh, aussi des professeurs qui se, qui se présentent euh, sur les médias sociaux. Euh, je pense, par exemple, à une, une prof qui s'appelle Émilie euh, Archif. Elle a écrit euh, la chose suivante « C'est important que le gouvernement comprenne s'il y a un grand taux de présence ce matin en classe. Ce n'est pas parce qu'on le croit que c'est sécuritaire, c'est parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix. Euh, » Quel message vous, de, vous donneriez aux professeurs qui sont extrêmement réticents, qui comprennent qu'il y a des bénéfices pour les enfants, mais qui sont extrêmement inquiets pour eux et pour leur possible contamination?
1: Encore là, c'est le même, message qu'on a, le même message qu'on a eu ou la même réalité qu'on a eu l'automne dernier. Et Écoutez, je vous dis, moi je participe à un comité entre autres, il y a une très grosse réunion, c'était à la mi-décembre, oui. tous les syndicats étaient là, les ordres professionnels, les représentants de l'ensemble des gens qui interviennent en éducation et c'était pratiquement unanime, les écoles doivent ouvrir. Bon, écoutez, après ça, bon, qu'il y ait des gens qui prennent une position au niveau des réseaux sociaux, c'est leur opinion à eux autres, mais à la limite, si vous avez un système scolaire d'un million d'élèves, dont environ 550 000 au primaire, vous dites, écoutez, j'ai à donner des orientations ou à donner une opinion sur ce qui devrait devrait se passer la très grande majorité des gens présentement indique, comme je, comme je le rappelle, qu'il y a une plus value c'est important que les enfants aillent à l'école. Et là, au lieu de moi, écoutez, on parle des changeurs d'air, on parle de peur de contamination, mais présentement, j'ai un jeune sur trois un jeune sur toi qui a des retards majeurs d'apprentissage ou très importants d'apprentissage. Et là, au-delà des euh, au-delà de la dimension sanitaire, il faut vraiment maintenant se préoccuper de pédagogie, de réussite et de santé mentale de ces jeunes là. Et là, ça ne prend pas uniquement des souhaits. Ça prend des actions,
0: là. D'accord. Donc, vous, votre votre inquiétude est plus de, de se dire, si on ne le fait pas, si ces étudiants, ces élèves-là, ne retournent pas à l'école, le, les dommages sur leur développement psychologique, leur santé mentale et leurs dommages euh, sur leurs apprentissages va être tellement grand que ça va euh, contrebalancer les, les inconvénients. C'est toujours On revient toujours à la balance des inconvénients hein, oui. dont, euh, dont M. Merci. Legault nous parlait depuis
1: le début, là on je ne le cacherai pas, là, Présentement, hors COVID, en période normale, j'ai 20% des jeunes qui <coughs> présentent soit une forme de diagnostic de, de handicap ou de retard scolaire important. Ça, c'est en temps hors COVID. Mm-hmm. L'autre donnée, rappelez-vous, on en a déjà parlé ensemble, j'ai 20% Susan. des adultes oui. au Québec qui sont analphabètes fonctionnels. Bon. Ouais. Euh, pour toutes sortes de raisons, là, le petit bonhomme, la petite bonne femme de première année, mes lecteurs débutants, là, de première année, mm. deuxième année, là, <coughs> si on n'a pas de, pré- de présentiel, c'est de l'enseignement à distance. Enseignement à distance avec des parents qui travaillent ou enseignement à distance avec des parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas en mesure d'apporter cette forme de support-là. Quand on balance le pour et le contre. Et là, il y a une fenêtre. Prenez mes lecteurs débutants encore. Il y a une fenêtre d'apprentissage de la lecture à quelque part là, entre le début de la première année et la fin de la deuxième année pour des fins de discussion, là. Bon. Il y a des jeunes qui risquent d'avoir des séquelles importantes. Parce que quand on dit élaguer dans les connaissances fondamentales que mm. Comment je dirais ça, là? De, de mieux connaître la géographie de sa localité, tout ça. Ça, je ne l'ai pas appris en deuxième année, je peux l'apprendre en quatrième année plus tard. Mais si je ne sais pas lire, vous, voilà. vous enseignez-vous là en deuxième année l'an prochain, et vous apercevez que le tiers de votre classe a un niveau de lecture qui correspond au mieux à un, à un début mmh. de première année. Ça, c'est un impact de la COVID.
0: En c'est, ça, c'est qu'en en fait, fait,
1: on avait. Oui. Mm-hmm.
0: C'est qu'en fait, ça va être les, c'est l'effet domino. Je, je trouve que c'est les, les gens qui sont contre le retour en classe ont peut-être une vue plus à courte vue euh, euh, à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous vous nous dites, c'est que si on fait pas l'éducation maintenant, c'est ça va être exponentiel, en fait comme le virus l'est. C'est-à-dire que c'est pas un petit problème cette année qu'on va pouvoir régler en septembre l'année prochaine. C'est que les, les problèmes vont juste aller en augmentant. Parce que si les enfants n'ont pas les bases, ils ne pourront pas acquérir tout le reste des connaissances. Donc, ça va être l'effet domino.
1: C'est un effet domino. Et l'écart entre les jeunes qui vont bien à l'école et les jeunes qui ont des difficultés a été en augmentant à cause de la COVID. L'écart entre les deux groupes. Là. Hum. Donc, ce qui fait que... Pardon. Ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation où euh, c'est pas pour rien que, moi, j'ai recommandé déjà depuis quelques mois, et là, ça a été accepté par le ministère, qu'on, a, qu'on fasse appel à des tuteurs, même pour les plus vieux, quasiment un rôle de mentor, à des tuteurs euh, pour intervenir auprès des ce tiers de jeunes-là qui ont des difficultés bon. importantes d'apprentissage ou des retards scolaires. Et c'est pas pour rien parce qu'on se retrouve dans une situation où c'est pas tant d'argent présentement qu'on manque, mais euh, de, de personnes bras. pour accompagner ces jeunes-là.
0: Oui. Alors, c'est un peu, euh, c'est, c'est aussi euh, une, une recommandation de, de Marois Risky, hein, du Parti libéral, cette idée des, des, des tuteurs. Donc, vous, vous nous dites que ça, ça va euh, se faire. C'est quoi les délais, euh, M. Royer? Dans combien j'ai de j'ai temps? Des on va j'ai prendre?
1: des rencontres cette semaine, je, de, d'ailleurs, pour repréciser ça, mais on a des données, su, de données importantes de recherche. et Quand Mme Marois a, a supporté l'idée, c'est que je l'avais déjà lancée déjà depuis quelques mois, parce que j'ai <rire> des études devant moi, que c'était oui. peut-être une des mesures les plus pertinentes qu'on pas avoir présentement, là, dans le contexte actuel, puis c'était, ça c'était établi déjà depuis plusieurs années que le tutorat demandait à tous les parents qui engagent présentement ou qui ont engagé par le passé des tuteurs. Écoutez, c'est pas, la, c'est pas la découverte de l'Amérique, mais l'affaire, là. Mais c'est l'idée qu'on peut pas uniquement se préoccuper... Écoutez... Présentement, la santé publique elle s'appuie sur des recherches autant que faire se peut pour conseiller le gouvernement. En éducation aussi, on peut faire la même chose mm-hmm. pour être en mesure d'intervenir ou de mieux prendre des décisions par rapport à ce grand nombre de jeunes qui prennent des retards scolaires présentement.
0: Oui. Non, non, mais je je, je, je ne contestais pas la paternité mm-hmm. ou la maternité non, non, de cette idée euh, de, de tuteur.
1: Ça égal, là, c'est juste c'est, ça. Que c'est quelque chose de connu depuis longtemps et de bien documenté, mais écoutez, c'est, 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 rappelez-vous, là, la campagne publicitaire, c'est moi qui avais déterminé le contenu, là, la, 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 l'extrait ou le genre de vidéo que j'enregistrais en début oui. d'année scolaire. Quand je disais aux parents, si vous croyez que votre enfant est en train de développer, a développé des retards scolaires, communiquez directement avec son enseignante Si vous pensez que votre grand gars n'est pas revenu à l'école, communiquez directement avec les directions d'école. Et c'était justement par rapport à cette crainte-là qu'on avait d'avoir des retards oui. scolaires. Et là, on a, on a eu énormément de, de préoccupations pour la dimension sanitaire, j'en suis, mais là, il va falloir également là, tenir compte de la dimension pédagogique et demander aux enfants eux-mêmes, écoutez, moi, j'ai
0: ah, ben c'est Encore.
1: J'ai 12 petits-enfants à l'école présentement. Je peux vous mmh. dire tout de suite que. Donc, tous ceux qui étaient prêts à revenir oui. à l'école euh, au primaire oui. ce matin, là, ou ceux qui vont aller au secondaire la semaine prochaine, c'est unanime. Je donne tout de suite ma consultation à moi, là. Si je oui. mets ça sur les réseaux sociaux, c'est 100
0: ah ben tout à fait ben moi j'en ai juste un à la maison qui a 12 ans là il a juste hâte à lundi prochain ben oui
1: ben oui et ben oui c'est normal donc demandez à tous ces à tous ses ces, ces confrères ces consoeurs ou échantillonnez mille enfants du mille ados de 12 ans présentement là mille adolescentes ou ados de douze ans mm. et demandez leur ce qu'ils en pensent là de, la, de 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 continuer pendant quelques mois en alternance euh, je pense à la troisième. Prenons ceux de troisième, quatrième, cinquième secondaire. Parle alors d'alternance. Demandez à ceux qui sont au Cégep présentement, là, qui euh, sont à distance depuis le mois de mars de leur secondaire 5. Là. Écoutez, c'est, c'est... On, peut, on peut avoir peur du virus, mais si on prend les mesures sanitaires, autant que faire se peut, on prend les meilleures mesures sanitaires puis on permet de continuer à avancer au niveau d'apprentissage, surtout au niveau de la socialisation.
0: Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous avez euh, utilisé un chiffre qui, évidemment, bon, on le sait, on la connaît, cette réalité-là, au Québec, mais ça donne toujours froid dans le dos quand on se la fait rappeler, le pourcentage d'adultes qui sont des analphabètes fonctionnels. Mm-hmm. Est-ce que, vraiment, vous pensez que le résultat des, euh, de la COVID, ce serait, euh, à court, à moyen ou à long terme, une augmentation du nombre d'alphabètes fonctionnels au Québec?
1: Ça, je ne pourrais pas le dire. Mais ce que je pourrais dire, quand même, c'est que fermer les écoles primaires en présentiel et mettez-vous uniquement en enseignement à distance, il y a un certain nombre de ces analphabètes fonctionnels-là qui ne sont pas capables de supporter leurs enfants du primaire à distance. Et même ah, pas les grands du secondaire oui. non plus. Ça, c'est une réalité. Oui. Par la suite, je ne sais pas. Donc, on verra ce qui se produira. Moi, mon idée, c'est que il faut pour les prochains mois, puis ça inclut l'été, hein. Entre autres, pour mes lecteurs débutants. Entre autres, pour mon grand gars, ma grande fille, qui a reçu son bulletin, là, le 4 février, puis qui a coulé en maths, puis qui a coulé en français. Mm-hmm. On peut pas uniquement constater ça. Il y a une forme d'accompagnement qu'on peut donner. Et j'ai recommandé, pour on est plusieurs à le faire, ça semble avoir été repris par le ministre vendredi, allez au plus urgent, s'il vous plaît. Il y a des choses mm-hmm. qu'on pourra, des apprentissages qu'on pourrait réaliser plus tard. Mais entre autres, en lecture, écriture et mathématiques, il y des apprentissages. Allez à l'essentiel pour le moment.
0: Oui. Euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Royer, bien sûr, on a tous vu euh, la, la campagne de sensibilisation du gouvernement à laquelle vous avez participé. Mm-hmm. Euh, et... Bon, il y a des chiffres qui sont sortis. Radio-Canada a sorti euh, le fait que le gouvernement dépensait 13 millions de dollars par mois pour mm-hmm. ces différentes campagnes publicitaires-là. Euh, il y a des gens qui vous ont reproché d'avoir participé à cette campagne publicitaire-là. Euh, Est-ce qu'on peut savoir, euh, vous, le, le bilan que vous en tirez? Plus de positifs que, que de négatifs? Est-ce que <rire> vos collègues vous l'ont reproché? Est-ce que vos collègues bon, vous ont pas félicité? Je
1: C'est un domaine dans lequel je suis connu et je pense que ouais. c'était cohérent que ce que j'ai toujours avancé. Ce qu'on a, c'est que je n'ai pas vu d'impact majeur. Je n'ai pas eu d'indication contre le quoi. Il y a beaucoup de parents. Il y a plusieurs parents on a a communiqué avec les directions d'école, les enseignants concernant les retards scolaires. C'est vraiment la dimension sanitaire. Est-ce que ça rouvre? Est-ce que ça ouvre pas? Est-ce qu'on va être en sécurité dans les écoles? C'est vraiment ça qui a été la grosse dominante de l'automne. Écoute, on n'a même pas eu de bulletin.
0: Mais non, c'est ça. Donc,
1: euh, c'est pour ça que. Non, c'est pas tant de reproches, mais je n'ai pas l'impression que ça a eu un impact vraiment très important. Ça vous déçoit? Bon. Écoutez, si ça a préparé le terrain pour ce qui s'en vient, là, et ce qui s'en vient, c'est que euh, on a le regroupement des enseignants retraités qui viennent dire oui, là, tout de suite, très, très rapidement, la semaine passée, vendredi dernier, qui ont dit oui, on est prêt à solliciter nos membres qui deviennent tuteurs et mentors de jeunes en difficulté au primaire, au secondaire puis à mm. l'éducation des adultes. Et si le fait que des parents moyen, des parents des directions d'école aient recours à ce type de support-là, au moins ça aura préparé le terrain. Mais j'ai pas eu d'indication à l'effet que ça avait eu un effet bœuf euh, en disant « oui, 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 il y a une mobilisation déjà dès, dès mm. en septembre. Écoutez, les gens essayaient de, de partir l'année du mieux qu'ils pouvaient.
0: » Mais <rire> là, il est grand
1: temps qu'on se penche la dimension euh, pédagogique, réussite scolaire, adaptation sociale de tout le monde. Parce qu'on voit, on voit la lumière au bout du tunnel. On va venir par s'en sortir. Mais je veux pas, on veut pas qu'on s'en sorte avec des retards d'apprentissage majeurs par rapport à un sous-groupe de jeunes.
0: Tout à fait. C'est important. Euh, on peut pas se quitter, Monsieur Royer, sans euh, parler des cégeps et des universités. Vous en mmh. avez parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure. Et euh, quand vous avez parlé à, à ma collègue euh, Maude Boutet, vous lui avez dit euh, « Il faut absolument que je parle à Sophie de la question suivante. Où est Daniel McCann? Les étudiants et les profs sont toujours dans le brouillard. Excellente question que vous posez.
1: » Oui, écoutez, moi, j'ai un avec votre collègue là, Mario Dumont, bien, dans, à 10 h 15 dessus <coughs> Je fais un appel à Madame McCann, euh, pour avoir un portrait de situation rapide. Écoutez, le, le, la session d'automne est passée, et il faut avoir, avoir une indication, c'est quoi le pourcentage d'abandon, c'est quoi le pourcentage d'échec, mmh. et euh, c'est quoi le pourcentage aussi d'absentéisme. Ceci étant dit, avoir un portrait de situation plus tard au 1er février, la deuxième des choses, bon, il faut véritablement avoir des mesures pour se préoccuper de ces jeunes-là qui ont qui de tout évident, qui sont en échec ou autrement, ce que je viens de mentionner, et là, on a, ça implique d'avoir des mesures d'aide. Écoutez, si vous avez, si vous passez au collégial, en temps hors COVID, si vous passez au collégial qu'une une moyenne inférieure à 70 votre probabilité d'avoir un diplôme dans les temps prévus, c'est 13 Ouch! Ouch! Et si ouais. vous êtes un garçon, c'est encore pire. Mmh. Donc, écoutez, de se préoccuper de ceux qui sont passés au, au, au cégep faible, des gars, de ceux mmh. qui sont rentrés en accueil et intégration au cégep... Mmh. Et tous ceux qui ont eu diagnostic présentement au cégep, vous savez que l'adaptation scolaire, les jeunes en difficulté, là, on est rendu à de 13 à 15 des jeunes au cégep, sont des jeunes qui ont des besoins particuliers.
0: Là, ah, on est dans oui. le brouillard
1: total là, par rapport à quest ce qui est arrivé à ces jeunes-là. Et ça implique des mesures. Et c'est sûr qu'une des mesures demandées aux jeunes eux-mêmes, est en me, être capable de retourner en présentiel à temps partiel, même si c'est du temps très partiel, Faites le tour des étudiants du collège présentement, du mmh. collégial, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. C'est eux, oui.
0: Absolument, mais non, c'est ça, tout à fait. Moi, j'en ai Et une, autre euh, élément, une plus vieille qui est allée. Va provoquer oui. un
1: allongement. C'est... Déjà, de les études scolaire. collégiales sont longues là, oui. parce que les gens, écoutez, au lieu de prendre trois ans ah, en ah, 35, ah, ah. j'ai l'impression ah. qu'on va voir, on, on s'en va vers une durée des études collégiales pour la cohorte de 20-21 qui va être beaucoup, qui va, qui va être allongée.
0: Eh hey bon, c'est pas des très bonnes nouvelles, mais vous avez tout à fait raison. Il faut questionner euh, euh, la ministre McCann euh, là-dessus parce que en effet, on est on est dans le noir, on est on est dans le <rire> dans le brouillard. Ça nous prend mm-hmm. beaucoup plus d'informations pour savoir si on n'est pas en train d'en échapper. Euh, merci beaucoup. Et c'est, c'est toujours euh, intéressant de, de vous parler. Egidroyer, qui est psychologue, professeur à la faculté d'éducation de l'université Laval. Et euh, bon, moi je je retiens quand même là, cette notion là avec un, un très fort pour- pourcentage quand même, on parle de 20% de la population adulte qui est vraiment des analphabètes fonctionnels comment ces parents-là pourraient euh, prendre soin de leurs enfants et de faire euh, de l'éducation à la maison ou de les aider à travers, euh, à travers ça si euh, les enfants ne vont pas à l'école la question est excellente